0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Есть такой тип заболеваний – нейродегенеративные. Это в основном медленно текущие, наследственные или приобретенные болезни нервной системы. В общем, для них является прогрессирующая гибель нервных клеток, ведущая к различным неврологическим симптомам, прежде всего к деменции и нарушению движений. Заболевания эти могут наступить в различном возрасте, и одно из них – дистония.
1: Это мышечная дистония. Рассказывает врач-невролог Ставропольской краевой клинической больницы Марина Городецкая. То есть, когда мышечная дистония, это синдром дистонии он характеризуется непроизвольным медленным или, повторяющимся, быстрым движением, вызывающим вращение, сгибание или разгибальной отдельных частей тела или туловища. И еще формируются
0: патологические позы. Из-за того, что у нас идет выраженное сокращение мышц непроизвольное. Здесь сразу надо оговориться: с вегетативно-сосудистой дистонии это не имеет ничего общего, кроме одного слова в названии. Мы в этом подкасте будем говорить о дистонии мышечной дистонии в нашем конкретном случае. В случае называют синдром, при котором происходит постоянное либо спазматическое сокращение мышц, затрагивающее как мышцу агонист, так и противодействующие ей мышцам. Спазмы мышц часто непредсказуемы, они изменяют нормальное положение тела, могут носить хронический характер и вызывать значительное неудобство, боль и потерю трудоспособности. Вот просто представьте, что вы хотите взять карандаш. Пальцы у вас, возможно, свободно сгибаются в суставах, но собрать их в щепоть, чтобы удержать тонкую палочку карандаша, для письма вы не сможете. Мешает скованность мышц, когда пальцы остаются в положении недособранного кулака. С такими мышцами и отвертку удержать не получится, не то, что закрутить этой отверткой шуруп. И заболевание это не такое уж и редкое. На 100 тысяч человек, в зависимости от региона, может приходиться от 3 до 11 случаев. Такой разброс вероятных пациентов неврологи связывают с тем, что причины возникновения дистонии могут быть самые разные. Как плохая наследственность, так и сильные травмы головы или шеи.
1: У нас есть дистония разная, то есть у нас есть ранняя дистония, которая встречается в новорожденном возрасте, в молодом возрасте у детей. У нас бывает дистония, которая первичная дистония в 90% случаев. Еще есть дистония, которые связаны с приемом кое-каких препаратов, которые тоже дают вот эти дистонические сокращения мышц.
0: Лекарственные препараты, о которых упомянула врач-невролог Марина Городецкая, это в основном нейролептики, которые назначаются врачами-психиатрами. То есть лекарства, способные подавлять психомоторное возбуждение. Назначаются они, конечно, не всем подряд, и побочные эффекты проявляются нечасто, но и об этом, как о причине появления дистонии, следует помнить.
1: Причина появления дистонии в основном заболевание, оно наследственное. То есть 90% случаев это наследственное заболевание, которое может проявиться в семье, но не сразу. То есть может быть там в каком-то в третьем, в четвертом поколении было, потом уже проявилось у человека. То есть это генетическое заболевание в 90% случаев. Потом дистония может не проявляться, но если человек, например, принес выраженную стрессовую ситуацию, нейроинфекцию, тяжелую черепно-мозговую травму, травму, например, шеи. Thank you. Тяжелую крайнюю цервикали она может спровоцировать проявление дальнейшее появление вот этой мышечной дистонии.
0: К сожалению, дистония осложняет жизнь людей еще и тем, что сразу, без сомнений, понять то, что у вас именно это заболевание, не получится. Специальных высокотехнологичных диагностических инструментов для выявления дистонии нет. Не поможет в диагностике ни магнитно-резонансная терапия, ни рентген, ни УЗИ. К тому же первые симптомы иногда могут быть похожи на симптомы других, более распространенных заболеваний.
1: Бывает непроизвольный поворот, например, головы к плечу. То есть у человека впервые появляется боль в шее, которую длительно, долго лечат, как остеохондроз. Потом человек начинает замечать, что у него выраженное с одной стороны идет напряжение мышц. Опять же мы лечим остеохондроз. Да? И потом он начинает замечать, что появляется боковой поворот головы к одному плечу или боковой поворот с откидыванием назад головы, например, или поворот и с поворотом подбородка к плечу. И при стрессовых ситуациях это усиливает. И тогда мы уже... нужно обязательно обратиться к доктору-невропатологу экстрапирамидному, чтобы он понял, что это такое. Это лечение
0: совершенно разное. Люди с подобными позами сразу обращают на себя внимание их неестественностью, вычурностью. Иногда человек постоянно очень сильно зажмуривается. Это тоже симптом дистонии. Реакция эта непроизвольная, и сделать с ней самостоятельно ничего невозможно. И, как вы понимаете, с таким симптомом не то что работать, отдохнуть нормально не получится. Эти непроизвольные симптомы, Сильные зажмуривание длятся по несколько секунд и происходит несколько раз в минуту. Даже телевизор нормально не посмотришь. Врачи в подобных случаях напоминают стандартную формулу. Если в вашей повседневной жизни организм ведет себя не так, как раньше, не надо самостоятельно ставить себе диагноз, основываясь на том, что это у вас возраст такой. Идите к врачу. А учитывая, что дистония может быть врожденной, внимательнее следите за здоровьем детей.
1: Врожденные формы дистонии, которые у нас есть, невидимые, молодые формы, когда у нас мама, например, замечает, что начинает ребенок ходить, например, да, и у нас подворачивается ножка, например, стопа. Мы ходим к ортопедам, например, там они напишут свои диагнозы там, и все остальное. Но лучше всего показаться невропологу, чтобы сразу исключить это заболевание.
0: Быть внимательнее к своему здоровью в случае с это не призыв ради призыва. Запускать такое нельзя. Откладывать лечение на потом тоже грозит ухудшением ситуации. Хотя бывают и здесь редкие исключения
1: Заболевание длительно Рассказывает врач-невролог Ставропольской краевой клинической больницы Марина Городецкая Заболевание может иметь ремиссии. То есть, при том, мы можем не лечить ничем, человек ничем не лечится, можно само по себе, уйти в ремиссию. Ремиссии бывают длительные, до нескольких лет, бывает до нескольких месяцев, то есть, человек ничего не принимает, и у него ничего не беспокоит. И
0: потом опять это заболевание может возникнуть. Тем не менее, надеяться на то, что именно вам повезет с ремиссией, не стоит. К тому же методики лечения подобных заболеваний есть и давно доказали свою эффективность.
1: Людям при этом заболевании нужно понять, что им мы можем помочь, как меди, неврологи, То есть мы можем и помочь и при том очень хорошо. То есть у нас есть золотой стандарт. То есть лечение этого заболевания называется ботулинотерапия. То есть в мышцы, которые сокращены, вводится специальный ботулинистический токсин тип А. И что происходит? То есть в эти мышцы вводится конкретно, локально в эту мышцу, которая напряжена, которая дает неправильный поворот, например, руки, ноги, лица, глаз. Вводится в определенные мышцы этот батулинистический токсин. Мышца параллель то есть она прекращает действовать на короткий промежуток времени, 3-4 месяца, и человека вот за эти 3-4 месяца, когда он принимает этот батулин, он колется один раз в день. Ну, то есть один раз укололи, и все, То есть человек пошел домой. Через некоторое время, не сразу, не на следующий день, через дней 10, через дней 15, он почувствует улучшение состояния. То есть он сразу заметит, что глаза начали открываться, что он не жмурится, что он великолепно выходит на улицу, что не нужно одевать темные очки, потому что у нас блефа блефораспа, это зажмуривание сильным глаз. Люди себе как-то хотят помочь. да, Они одевают постоянно, они ходят постоянно в черных очках. То есть, и человек сразу понимает, что он может спокойно видеть телевизор, он может спокойно читать, он может спокойно смотреть компьютер,
0: да? он может общаться, например, по скайпу. Однако специфика лечения дистонии потребует от вас, как от пациента, усидчивости и ответственности. Напомню, дистония – прогрессирующая болезнь дегенерации нервных клеток, и восстановить их уже не получится. А вот замедлить течение болезней и адаптировать организм к деструктивным изменениям вполне вам по силам. Это особенно важно для тех людей, которые страдают от дистонии после принесенных нервных потрясений. Для них, кроме ботулинотерапии, еще показан курс психокоррекции. Избегать его тоже нельзя. Ведь если каждый раз после нервных переживаний ваше лицо будет перекашивать дикая гримаса или рука будет заворачиваться за спину, это, наверное, слишком высокая цена за собственную психологическую ранимость. Это особенно важно и потому, что предистонии дело не в неправильно реагирующих мышцах, а в том, что привело их к такому состоянию. Вот корневую проблему и надо лечить. Помните, выше уже говорилось о том, что специальных технических средств для диагностики диагностики дистонии нет. Это одна из причин, по которой установка диагноза требует внимания и профессионализма от невролога и терпения от пациента.
1: Человек приходит к нам на прием, да, у нас происходит что? Мы детально собираем анамнез. Но ну, первое, что есть ли наличие родовой травмы, были ли травмы вообще головы и шеи, были ли какие-то нейроинфекции, да, перенесли ли они раньше. Потом мы спрашиваем обязательно, принимает ли человек вот эти психические препараты, нейролептики, да, которые мы можем, например, отменить или как-то поговорить с психиатрами, уменьшить дозу, да, и тоже без батулина это пройдет, заболевание, да, в принципе. То есть это четко, конкретно нужно разговаривать о том, что происходило до этого состояния, когда он к нам пришел.
0: Подробный опрос и осмотр пациента на самом деле дает врачу много нужной информации, ведь регулярными курсами лечения дело не ограничивается, нужна будет и реабилитация. Когда проводится ботулина
1: терапия, человек не должен, уколол и пошел домой, и сидит, ничего не делает, и ждет следующего укола через 3-4 месяца. То есть человек должен работать, работать обязательно. Для этого должна быть реабилитационная кинезиотерапия, то есть это определенная растяжка мышц, определенная лечебная физкультура, которая помогает работать тем мышцам, которые не работали, когда у него была цервикальная дистония, после укола они начинают работать. Обязательно должна быть лечебная физкультура в бассейне, потому что им становится легче бассейн, расслабляются мышцы, и нет осевой нагрузки, во-первых, да, на позвоночник, на мышцы, когда они работают в бассейне. И это очень хорошо. Работа мышц, всех мышц позвоночника начинает работать мышцы вот в бассейне именно, лечебная физкультура. Должен быть релаксирующий массаж. Массаж – это не грубый массаж, это без синяков массаж. То есть должен быть массаж такой, который расслабляет мышцы. То есть массажист должен длительно и
0: расслаблять мышцы шеи, позвоночника, тела, рук. Напомню, в некоторых случаях курс реабилитации назначается и псих. В остальном от дистонии нас может избавить здоровый образ жизни и соблюдение техники безопасности. То есть, если вы регулярно катаетесь на велосипеде, то во избежание травм головы, которые тоже могут привести к дистонии, катайтесь только с защитным шлемом. Регулярная утренняя гимнастика улучшит кровообращение, в том числе и головного мозга. Сбалансированное здоровое питание, каким бы странным ни казалось такое утверждение, тоже укрепляет здоровье. А в случае недомогания сразу обращайтесь к врачу. Бесплатный номер телефона консультативной диагностической поликлиники 8 800 700 74 19. Берегите себя и своих близких.